0: 好，穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是回天。前情回顾， 1 9 1 7年的4月份，沙俄的革命可以说是极大了鼓舞了各国的工人阶级。上集当中，在美国社会的一场工人罢工被美国总统威尔逊派出的顾问啊，算是平息了。<对>而在英国社会此刻也在发生着剧烈
1: 的震荡。1917年的6月中旬啊，艾瑟尔正在为女权问题在。拼搏，妇女投票权啊！嗯、没有怀孕的艾斯尔呢？那时候从来就没有想过什么妇女权利的问题。直到那个流氓律师在泰戈文的书房里面告诉自己每个月拿多少钱，到那个时间他就觉醒了。嗯、这个妇女的地位啊，妇女的权利真是非常重要啊！等到在伦敦生活期间，艾斯尔就观察呢，你看啊，妇女在他看来就像混凝土，什么意思呢？往往是男人感觉是外出挣钱，女人在家、啊、照顾孩子。可实际上，大部分的妇女每天工作超过了十二个小时，<孩>同时照顾孩子。嗯嗯，是同时的，妇女们食不果腹。过度劳累，住的是牲口的棚子，穿的破破烂烂，而且同工不同酬。对啊，所以可不就是混凝土吗？这些妇女啊，每个人都比男人有权参加选举。他为这一切抗争了如此之久，而到一九一七年的六月份，议会终于同意开展辩论，要不要让妇女投票呢？啊，所以埃塞尔就觉得要迎来一个美丽的天堂一样。他想事儿的时候，波尼正在给
0: 劳埃德喂早餐。波尼也是个很开明的人啊，也是把埃塞尔的孩子，就是他跟菲茨的孩子叫劳埃德，嗯、当成自己孩子养了。嗯，波尼就跟埃塞尔讲了：“小
1: 艾啊，你不要太乐观哦。嗯、现在呢，你看议会里面大家透出来的风是只允许三十岁以上是户主或者户主妻子的人投票。什么叫户主呢？你还得有房子，嗯、是吧？这就意味着，呃，你太年轻。”你投不了票，你还不到三十岁以下。呃，不过伯尼又说，另外一方面呢，你也得看看内阁已经分裂了。内阁分裂呢，这就意味着说不定可以争取更多。所以你要考虑好你有可能面临的困难，但是也应该看到，也许能争取更多。啊，你看伯尼是可以在事业上也引领他的啊。是啊，伯尼就推啊，他说呢，我猜劳埃德·乔治肯定会进行一次全民公决，让现在有投票权的人投次票。这样的话呢，不管发生什么事。他都没责任，哇！艾斯尔恍然大悟，哇，这个老艾德·乔治是个天才、啊。然后伯尼就说：“就是因为要进行全民投票，所以你们得做好宣传啊！你看一步一步来嘛，你不被报纸嘛，对吧？人们的态度已经变了，政府急于让妇女加入产业大军，替代去前线的男人，所以呢，哎、呃，现在政府已经投入了大量的宣传，去赞美女司机啊、军需品女工怎么样的伟大。”其实政府在帮你们，嗯、这样的话呢，政府就不能再强调女性敌人一等，对不对？所以你们这时候抓住有利契机哈。艾塞尔就热切地说：“啊，你说的很对，我一定会这么做的。”伯尼和艾塞尔已经结婚四个月了啊，艾塞尔是越过越幸福，越过越开心。选对了
0: 人，每天都是情人
1: 节；哎、选错了人，每天都是清明节。每天清明节，哎，伯尼和艾塞尔抱有同样的信念。当然了，伯尼呢，很有可能以工党候选人的身份参加下届大选，就有希望当议员啊。埃索尔呢，对于自己丈夫将来的发展还是很有信心，就自己的丈夫在工党党内，埃索尔认为没问题。但是工党要是能赢得整个片区才行。目前，呃，下议院的成员多数是自由党人啊，都是自由党人，工党并不占优啊。另外一方面呢，我们来谈谈私事，伯尼，呃，是个好人，不错。艾瑟尔呢，还是会偶尔想起菲茨，但每一次想起菲茨，艾瑟尔已经感觉到很羞耻了。哎呀，就是自我跟
0: 本我在斗争啊。对呀、啊，其实本我还是心里放不下菲茨的，只不过自我意识在告诉自己想这干嘛、啊？对呀、啊，真丢脸，对吧？嗯，你看菲茨不聪明、不风
1: 趣、不善良，信仰和自己完全对立。艾瑟尔每次想到菲茨想入非非的时候啊，他就迅速的要把自己拉回来，感觉就像什么呢？一个男人去看艳舞、看脱衣舞。嗯，他是怎样的一种心情和怎样的一种社会评价？<我>吗？<笑>自己想飞词就是怎样的一种社会评价？本能嘛，冲动嘛、哎
0: ，不能这么来啊！等到艾斯尔六十岁的时候，那个时候超我已经出现了啊，哦、超我的艾斯尔已经完全释然了。这个其实。不羞耻，等他到超我的境界的时候，就知道完全可
1: 以接受这一切了、嗯、小爱给劳埃德穿上鞋，带他去保姆家，然后步行去编辑部。天气晴朗，他觉得充满了希望。我们终于可以改变这个世界了。虽然说未必每一件事都如意，可是咱们的报纸啊，一定会取得工人阶级女性的广泛支持，让他们施加更大的社会压力，关注议员们最后的投票结果。莫代早早的来到了办公室，艾斯尔到的时候，莫代已经在在那写字了啊，还是穿的那个样子，戴了一个很奇怪的帽子，帽子上面插一个
0: 长羽毛。呃、你不是像华真吗？<笑>对呀、啊，华真，什么玩意怎么就像华真？华真、啊，气质差太远了，华真。<笑>大漠公主跟这个英国贵族，
1: <笑>哎呀、呃，这个他一边写啊，看见埃塞尔进来，说：“小爱啊，我正在弄一个特别版，我正在写出版社论呢，等会你也帮我参谋一下。呃”然后他拿出刚刚写好的那份草稿啊，给埃塞尔，你来看。我们必须动员妇女反对这项法案。小爱愣住了，啊，反对什么？然后莫代说：“啊，对啊，当然反对啊。假装给妇女投票权，但是把我们大多数人拒之门外啊！艾斯尔看到标题了啊，标题就是投票反对这一骗局。小爱说：“等一下，后档等一下啊，嗯、姐，也许这次没有满足我们所有要求，但有不彻底是有比没有好，对不对呀？”嗯、对末代就火了，这比没有更糟，因为这个法案假装让妇女平等。艾斯尔叹口气啊，这个莫代呢，他是理想化的。当然，从原则上说，现在这次的要求是不对的，等于是歧视年轻女性嘛，
0: 等于在妥协嘛。对呀、啊，嗯、
1: 但是关系到政治实践，所以小艾他就讲啊，你看啊，改革得一步一步来啊。选举权在男性方面扩展的不也十分缓慢嘛。到现在为止啊，也大约一半的男人没有权利投票啊。莫代蛮横的打断了他，你怎么这么讲问题啊？这莫代有的时候呢是很霸道的啊，这是他的缺点。埃塞尔尽量啊不去生气，他心平气和的就讲，我知道你火啊，你也是为我好，我没资格投票啊，对不对？我知道你生气是有原因的。然后莫代他的口气没有软下来，他说啊，你看啊，大多数军需厂的妇女，他们是战争的主要组成部分，军需生产的主要组成部分，到头来太年轻。没有办法投票啊！票嗯、还有在法国救死扶伤的护士、战争的寡妇都不能投票，投票嗯、因为他没房啊。嗯、哪怕他们付出了可怕的牺牲，但是只要是租别人的房子，那就无权投票。呃，你难道看不出来啊？这个法案是想把妇女变成极少数，而且想破坏分化、瓦解我们。
0: 莫代这个分析也是对的，确实，因为按这个法案如果通过了，只有极少部分的女性才有投票权。对啊，再想去变动也不知道什么时候了。就莫代想要的是更大的妇女权益的胜利，而艾瑟尔呢，他为为什么这会儿显得比较成熟了啊？一方面，当然他本来就比较有主见；再一个，他还有伯尼啊，有一个这么聪明智慧的男人在引领他，告诉他革命是一步一步来的，这个权利要以争取是有策略的。对，所以他这会儿的想法。跟冲动激进的莫代之间已经有冲突了，所以有个好男人在旁边指引一下还是很重要的，尤其是我搞政治。
1: 哎，你说如果沃尔特陪在莫代身边，可能他会好一些。也许对啊，就
0: 这个问题啊。莫代嘛，现在就是完全就是自己一个人
1: 冲啊，没人帮他，就是分析一下这个。莫、嗯、代就说，反正我肯定要发起一场运动，破坏这一法案，反对这一法案，不能让他投票。埃斯尔就。终于发火了啊！当然，一边发火一边也沮丧。你看，那么多年的好姐妹，最后落得这样，塑料花闺蜜情。哎，她们比塑料花可能还还不一样一点啊，就是同志啊。结果现在翻脸，艾萨尔说：“你疯了。”我只是不明白啊，为什么我们好不容易争取了一点，你要反对这个？对呀、啊，我们几十年以来一直要求的东西，眼见到手了，你要破坏它，你不是疯了吗？莫代也发火了，他更加火吗？这俩都暴脾气、啊。嗯、呃，现在投票的不是我们的目的啊。哎、呃，我们一直在为了平等奔走呼吁，现在弄一个圈套
0: ，我们钻进去就得再等一代人，你明白吧？对，这也是莫代担心的，就是你这次投完票定下来了，嗯、这又是几十年过去了，下一次投票什么时
1: 候啊？啊艾塞尔呢就急躁的呃想说服莫代、啊，但是又惊恐的发现，哇，莫代跟菲茨太像了，<笑>这兄妹两个是这么的固执己见啊。哎，听别人的意见？他说：“我没有傻到那个地步啊，我也不想再等一代人。我知道你要表达的是什么，只是你判断是错的，不需要等一代人。战争结束以后，什么都会加速发展的。”对，埃尔又说：“你再考虑一下，敌方会发出什么宣传攻势啊？敌方就会说：‘哎，早知道女人就没有主见吧，不知道自己要干什么吧，到头来不能让他们有选举权吧？哎，我们现在让他们有选举权，他们自己就掐起来了吧？’”所以最后的结果是我们这一次连一点点人的投票权都没有。当然，这也是你试图破坏的。你这到底要干嘛？莫代轻描淡写的说啊，没事儿啊，我会在报纸上把问题写清楚，讲清楚问题就可以了。小爱摇摇头啊，你忘记了你当初在辩论的时候被人虚了吧？
0: 不接地气，然后你说话不太高调，不接地气。普通老百姓讲话不是像你这样说话的。对,对，而且。讲问题切
1: 忌讲得太复杂，你不但复杂，你还情绪化，你两个搅在一
0: 起去了。对你跟普通民众讲话，你就是告诉他们一二三，对一二三就完了，你不能搞的就是像莫代这个，虽然看的是比较长远，但是是啊，你听起来就站在人民对立面了啊。呃、哎，埃索尔又说呢，哎，那么多年以来，我们一直抗议妇女没有
1: 投票权，没有这是障碍，一旦打破，人们就会明白，让步只是技术性问题。啊，至于说降低年龄啦，放松其他限制啦，这是相对容易达到的。你应该看到这一点。结果莫代冷冰冰地说：“啊，这项法案是倒退。”我告诉你，任何支持他的人都是叛徒。埃塞尔半晌无言，心里面非常难过。小艾就说：“你真的这么想？你刚才说叛徒对吧？”埃塞尔说：“啊。”我们一起工作两年了，跟你两年了，那么长时间哦。你有的时候听我的，有的时候不听我的，这个都是正常。我们刚才吵不要紧，但是你说我什么？你说我是叛徒？莫代毫不留情地说：“我相信就是这样
0: 。”贵族小姐的脾气上来了。嗯，小爱长叹一声，啊
1: 、泪水夺眶而出。他说：“嗯、那好吧，再见。”从此以后，艾斯尔和莫代分道扬镳
0: 。艾斯尔是个自尊心极强的人，嗯，而这个莫代呢，这个贵族千金小姐的情绪一上来，谁也看不上，嗯，他确实就伤害了艾斯尔的自尊了啊。是。那么我们镜头再一转，转向菲茨，菲茨他
1: 要召集一次重要会议，讨论俄国情况了。菲茨这种情况当时是普遍的，就是上流贵族娶了个俄国公主，那么上医院这边就炸毛了。嗯我老岳
0: 父家遭贼了，
1: 怎么办啊？费茨现在啊还没有开会啊，他在做准备呢。一边在房间里面打理他的拐杖，一边给自己倒了一杯白葡萄酒。现在他的情况呢是，由于腿伤比较严重啊，寒冷和潮湿已经让他得了非常严重的关节炎，被列入了疗养名单，送回来了。现在在情报部门工作。所以前文讲到呢，他跟比利针尖对麦芒的怼了一下，后来嗯，费茨上校又回家了。当然比利还在前线呢啊，呃，菲茨他就心里面很不舒服。英法联军的攻势已经彻底失败了，法军那边在化变啊、呃，确实，呃，法国人呢还在守卫着自己的战壕，但是拒绝听从一切向前进发的命令。现在最大的威胁呢是俄国，为什么呢？沙皇已经被废除了，废除了以后，任何事情就有可能发生，有可能是他们退，他们一退。英国这边就完了，吃不住了，吃不住了。因为
0: 德国那边把兵力调过来，英法本来就已经开始厌战了，对，这更要命了啊。嗯，德国人在一开始一战之初是攻势的，嗯、后来就进入到了守势。如果这一轮开始反扑过来，这个谁都招架不住
1: 。对啊，呃，飞茨啊就很轻蔑的管列宁这帮人叫极端分子。他们说极端分子掌握俄国一定会讲和，到那时候德国人就能空出来。我这也很讽刺。人家要和平怎么能是极端分子呢？要打仗才叫极端分子，对不对啊？费茨他就说：“我们不能失去俄国啊，不能失去。”他在念到这个话的时候啊，莫代陪在旁边。莫代说呢：“德国人希望布尔什维克获胜，列宁那帮人有可能已经得到德国人的支持了，至少他们过境是从德国过境的，
0: 态度很明显了嗯
1: ，正说着呢毕公主又进来了。毕公主正准备参加马上的一次伦敦社交啊，她听见莫代的话说：“小妹。”不要紧，别小看我们俄国的皇室，随时我们会发动一场反革命。嗯，他们不是要革命吗？我们就反革命。这个俄国民众，再者说了，他们在这次的革命当中得到什么好处了？工人不还是挨饿吗？士兵还是
0: 死亡吗、嗯？对，目前是情况没好转啊。就目前的这个资产阶级的杜马还是在灭火，就是觉得大家总体不要乱。沙皇也退位了，对我们也会出台一些安抚民心的政策。嗯，大家把基本的秩序维持住。啊、所以像菲茨这帮
1: 人对俄国的心情非常复杂
0: ，一方面啊。嗯
1: 资产阶级杜马呢，还是要打第一次世界大战的。从这方面说呢，是希望资产阶级杜马能够稳住，能够稳住。嗯、但是呢，看看现在的各个地方啊，风起云涌的革命和苏区，就苏维埃嘛，苏区、嗯、啊，很有可能要失去俄国了
0: 。对，而且列宁又回去了，嗯、他们是要去星星之火要燎原去的啊。对呀、啊
1: ，然后毕公主就很不高兴，哼，你些满脑子迷信、大字不识的泥腿子，居然要管理国家。费茨也是气愤的说：“啊，民众不知道他们要陷入到一种野蛮状态了，这是多么危险啊！”莫代就说：“不过呢，如果俄国、啊、变得比我们英国更加的民主啊，这是很大的讽刺。至少你看列宁他们是人民当家做主啊，这和我们也是不一样的啊。”费茨就说：“小妹，我知道你又要讲妇女选举权问题了，<笑>对吧？<笑>可以了，你们现在闹的可以了。”然后莫代就不高兴：“切，三十岁以上户主。”或者护主妻子的女性才可
0: 以投票，嗯
1: ，这叫什么？这叫什么啊、呃？菲茨说呢，对了，我讲到这事儿啊，我跟你说个事刚才呢，我读杂志《新政治家》上面，我看到艾瑟尔的一篇文章。当时看完了以后，他觉得文章写的真心是，反正很有条理，写的很很有道理啊。他就说呢，你看啊，你的艾瑟尔同志已经说嘛，应该接受这一现实，有比没有好，那你就算了吧，你别再闹了。莫代呢冷冷地说。不行，我不能等到三十岁才被当成人。接着呢，他又说我们已经分道扬镳了。以后我跟埃塞尔不是什么同志。哎呀，菲茨能够想象起来莫代勃然大怒的样子啊、哦。嗯、呃，为了缓和气氛，他转向了自己的姑妈。那姑妈坐在一子上。赫姆姑妈。赫姆姑妈，他说：“哎，姑妈，要是英国议会赋予妇女选举权，你还会为自己投神圣一票啊？”赫姆姑妈就冷笑。投票投票不俗气吗？<笑>这
0: 女的就是没见识啊！<笑>没
1: 见识的姑、啊、你看你看贵族呢，结果非此一句话呢，就把自己姑妈说动了，姑妈。如果良好家庭像我们这种贵族家庭的女士啊都不投票，剩下的可都是工人阶级选民了哟。嗯、到那时候啊，我们国家选的都是社会主义者啊。姑妈就说：“我赶紧去投票，哦、我,我还是投票好了。”这时候呢，保姆领着宝宝走进来了啊。这个小宝啊，现在已经两岁半，胖嘟嘟的啊，长着金色的头发，婴儿混血啊。这是
0: 、嗯、婴儿混血，是菲茨跟碧公主的孩子啊，疼爱有加。婴儿混血的。嗯小孩在二战当中啊，在我们的第二季二战系列当中，也是有重要戏份的人物啊。嗯，正在这时候，管家用银托盘送来了一封电
1: 报啊，是给公主的。菲茨做了个手势啊，就是把电报拿过来一起读嘛。扫开一眼，碧公主就蹦起来了，尖叫一声啊，怎么回事啊？哎呀，我哥哥受伤啦，然后他就哭起来啊。这个他们截掉了他一只胳膊啊。哎呀，他正在康复啊，可怜的哥哥啊。菲茨拿过电报读了读，上面提到安德烈王子应该是在战场上被榴弹给打中了。于是他回到了莫斯科的乡村庄园。哎呀，真是希望安德烈能够康复，因为很多伤员都死于伤口感染，截肢有的时候都不能阻止坏疽的蔓延啊。所以菲茨呢就跟比尔说哎，老婆啊，我也很难。过。我也很难过啊，这样我会请求英国大使进行详细的调查。诶、呃，你先跟着回房间，我琢磨一下是
0: 不是最近啊，我们到俄国去一趟。菲茨跟 B 公主可能要踏上去俄国的道路啊。嗯，此刻的俄国社会是巨变当中，菲茨跟 B 公主这趟的俄国之行到底会遇到些什么？我们在下集当中跟各位继续来讲述。好，穿越火线一战这一集就到这里。节目的最后，告知大家一个好消息：即一战后会天颜亮的两档新节目《永恒的边缘》、《冷战的权力游戏》，还有《世界的凛冬》、《二战的权力游戏》都已经上线。从一战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战”、“二战”即可找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群。。